és a mai napon a tanítványok, a hatékony tanítvány leghatékonyabb fegyvereit kezdjük el megnézni, hogy mik ezek. Mert mindazok az igék, amelyeket Laci bácsi is és Sándor is felolvasott, ezekhez az szükséges, hogy ezeket be tudjuk tölteni, hogy szoros és bensőséges kapcsolatban tudjunk lenni Istennel, és ehhez pedig nélkülözhetetlen az, hogy azt azon az úton tegyük, ahogy, ahogy ő ezt elrendelte, és ez pedig nem más, mint a vele való közösség. A vele való közösség építésének pedig van két nagyon fontos módja, lehetősége, és az egyikről már régebben beszéltünk, az elmúlt időben nem régebben, korábban beszéltünk, ez az ige, az igével való közösség, a Szent Szelem által megelevenített igével való közösség, hogy olvassuk, tanulmányozzuk, és most a másik legfontosabb dologról, az imádságról, az imádkozásról szeretnék beszélni, és ehhez kérlek, hogy lapozzátok föl velem együtt a Lukács Evangélium 11. részét, és itt szeretnék felolvasni egy igerészt. Ami keresitek, csak emlékeztetni szeretnélek benneteket, hogy miről beszéltünk, akik az érdi táborban ott voltatok, azt néztük, hogy mitől igazából hatékony egy tanítvány, és van nagyon világosan körülírható hat alapelv, hat dolog a Bibliából, ami kivehető, és mi ezt a hatot szeretnénk megerősíteni és tanulmányozni. Megmutatom nektek ezt a képet, és biztos, hogy eszetekbe fog jutni róla. Ez az engedelmes tanítványnak a képe. Középen van a Krisztus. Ez olyan, mint egy kormánykerék. Tehát nekünk is van egy kormányunk, egy isteni kormány, amelyben középen, az életünk közepén a Krisztus van. A múlt héten arról beszéltünk, hogy mi történt a kereszten, hogy elvégeztetett, hogy mennyi mindent elvégzett Jézus, hogy miért jött Jézus. Beszéltünk róla, hogy azért jöttem, hogy mi volt az ő küldetése, mi történt a kereszten. És ezáltal vált Jézus Krisztus engesztelő áldozata a mi életünknek az alapjává. Az ebben való hit által tudtunk megmenekülni a halálból, és ezáltal békélhettünk meg Istennel. Jézus Krisztus személye a tanítvány közép, életének a középpontja. És van két dolog, függőlegesen az imádság és az ige, amely az Istennel való kapcsolat építésének az a formája, amelyen keresztül a Krisztusból ránk tanítványokra, vagy belénk tanítványokba át tud jönni az az erő, az a bölcsesség, amelyet ő akar, hogy mi megéljünk a mindennapokban. És van még kettő küllő közösség egymással, a családban, a házasságban, a testvéri közösség, és van a bizonságtétel, az evangélium hirdetése, hiszen Jézus azt mondta, hogy menjetek és tegyétek tanítványa a népeket. És ha mindezeket megnézzük, akkor Krisztustól, Krisztusból ezen a négy csatornán keresztül jut el az engedelmességen át hozzánk, az engedelmes tanítványhoz, az az isteni erő, amire most ezekben a napokban is szükségünk van. És ahogy olvasta, Sándor a végén pedig vár ránk. Az Istennek a királysága, a, annak a titka, ami, amit most csak vágyunk látni, amiről olvasunk sokat, amiről vágyakozunk, és ez lesz az az új föld, ez az új menye Jeruzsálem, ahova el fogunk jutni a menjen keresztül. Ez egy nagyon érdekes dolog, de igazából a mi végcélünk nem is annyira a menny, hanem az új ég és az új föld és az Isten városa, a menje Jeruzsálem. Közben talán sikerült megtalálni az igét, és szeretném ezt most nektek felolvasni. Lukács Evangélium 11. részében az első verstől olvasom Jézusnak a szavait, illetve Isten igéjét. Egyszer, amikor egy helyen imádkozott, miután befejezte, azt mondta neki az egyik tanítványa. Uram, taníts minket imádkozni, mint János is tanította a tanítványait. Ő pedig így szólt. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. 
mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként, és bocsáss meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket a kísértésbe. Aztán így szólt hozzájuk. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és az elmegy hozzá éjfélkor, és azt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön három kenyeret, mert egy úton lévő barátom érkezett hozzám, és nincs mit adjak neki. Az pedig onnan belülről így válaszolna. Ne zavarj engem, az ajtó már be van zárva, és a gyermekeim velem vannak már az ágyban. Nem kellhetek fel, hogy valamit is adjak neked. Mondom nektek, ha azért nem is fog felkelni és adni neki, mert a barátja, de a tolakodása miatt fel kell és ad neki, amennyi csak kell. Én is mondom nektek, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mint kap, és aki keres, talál, és az örgetőnek megnyittatik. Ugyan melyik apa az közületek, aki a fiának követ ad, amikor az kenyeret kér, és kígyót ad, amikor az halat kér? Vagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik kérik tőle. Amen. Szeretném egy másik helyről is felolvasni, Máté Evangélium 6. részben, az 5. verstől is szeretném felolvasni Jézus szavait. És amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógákban és az utcák szegletein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom nektek, elnyerték jutalmukat. De pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titkon, Ajtódat bezárva imádkozat te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédőek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha megbocsátjátok az emberek védkeit, Nektek is megbocsátati mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti védkeiteket. Szeretnék tehát vizsgálni a hatékony imádkozást és néhány alapelvet ezekből és más igékből is. Azt szeretnénk, hogy a mai nap után elgondolkozzunk azon, hogy mit kell változtatnunk az ima életünkön, hogy még közelebb kerüljünk, még szorosabb kapcsolatba tudjunk kerülni a mi Istenünkkel, és még erőteljesebb legyen a vele való kapcsolatból ránk jövő erő, bölcsesség és vezetés. Számos alapel van ezekben a részekben az imádkozásról, és a Bibliában nagyon sok történet és bátorítás van az imádkozásra. Csodálatos, hogy az embereknek egyedül adatot meg a földi teremtmények közül az, hogy imádkozhat. Szavakkal megszólíthatjuk Istent. Mi tudunk kommunikálni Istennel, mert az ő képére és hasonlatosságára lettünk teremtve közössége lettünk teremtve Istennel és egymással. 
És talán ezért is nehéz ez a mostani időszak, amikor maximum csak egy képet láthatunk egymásról, ott távolról, vagy én is beszélek egy kamerának, másik oldalán pedig láttok engem, halljuk egymást, de nem tudjuk megölelni egymást, nem tudjuk élvezni egymásnak a közösségét. És néha úgy érzem, némely, némelykor ilyen a mi ima életünk is, hogy közel és mégis távol érezzük magunkat Istentől. Úgy érezzük, hogy itt van, de, de mégis valahogy távol van. De tudjuk, hogy közel van de nem tudjuk megélni, nem tudjuk úgy átélni. És azt hiszem, hogy ezeken keresztül talán egy picit tanulhatunk is ebből a szociális távolságtartási időből, de különösen azt, hogy most sem vagyunk egyedül, és most sem vagy egyedül. Szeretném, ha tudnád, ha tudnánk, hogy Isten most is vár ránk, és figyel ránk. Vár ránk, és figyel ránk. Isten maga szólít fel bennünket, hogy menjünk hozzá, hogy keressük őt, és hogy legyünk ebben kitartóak. Ne az érzéseinkre figyeljünk, hanem legyünk a hit emberei. Higgyük el, hogy ő vár és hív bennünket. És nem attól függ, hogy hogy érzem magam. Nagyon fontos, hogy Isten figyel az ő kiválasztottjaira, figyel az ő embereire. A 66-os Zsoltárban azt mondja Dávid a 16. verstől, mint egy bizonyságként az ő Istenne való kapcsolatáról, tehát a 66-os Zsoltár 16-os verstől, hogy jöjjetek el és halljátok meg, hadd beszéljem el minden Istenfélőnek, Mit cselekedett a lelkemmel? Dávid elmond egy bizonyságot arról, hogy mit tett vele az Isten. 17. vers. Hozzá kiáltott a szám, és magasztalás volt nyelvemen. Ha hamis szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az én Uram. Ám de Isten meghallgatott, figyelt könyörgésem szavára. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és nem vonta meg tőlem a kegyelmét. Amen. Tehát Dávid azt mondta, hogy figyeljetek, egy bizonyságot akarok mondani. Amikor szükségben voltam, amikor akartam, hogy, hogy közel kerüljek Istenhez, akkor hozzá kiáltott a szám, magasztalás volt a nyelvemen. Beszéltünk már sokat róla, hogy menjünk be hálaadással az ő tornácaiba, dicséretekkel, menjünk az Úrhoz, először az, hogy hálát adunk és felemeljük őt. És azt mondja, hogy ha a szívemben hamisság lett volna, akkor nem hallgatott volna meg. De őszintén ment Istenhez, és meg fogjátok látni, hogy a igazi, Hatékony imának az egyik alapfeltétele az őszintesség és nyíltság és nyitottság. És azt mondja, Isten meghallgatott, figyelt a könyörgésem szavára. Szeretném ezt mondani neked és magamnak, Isten, amikor hozzá kiáltunk, amikor felnézünk rá, akárhogy érzük magunkat, akármit gondolunk, de a tiszta szívből tesszük ezt, ő figyel. A Jeremiás 29-ben is van egy erre vonatkozó ige, amit többen jól ismerünk, vagy jól ismertek. Jeremiás 29-12-ben egy ígéretet fogalmaz meg, Isten az ő népének, a profétán keresztül, ami azt mondja, akkor majd segítségül hívtok engem, eljöttök, és imádkoztok hozzám, és én meghallgatlak titeket. Kerestek majd engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Ha a hatékony tanítvány erejét keressük, akkor az első dolog, amit itt látunk, az az, hogy teljes szívből, őszinte, tiszta szívből akarjunk Istenhez járulni, és keresni, és ő azt ígérte, hogy figyelni fog rád. Meg fog hallgatni. Lehet, hogy nem válaszol azonnal, de biztos lesz benne, hogy meg fog hallgatni. A Máté 11.28-ban pedig azt mondja, jöjjetek én hozzám minnyájon, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté 11.28 azt mondja Jézus maga, gyertek hozzám. Isten ezekben a szavaiban felszólít téged és engem, hogy gyere hozzám, ne nyavajog magadba, ne szomorkodj, 
ne saját magadra néz. Ha bármi van, örömöd, bánatod, jöjj hozzám, és én meg foglak téged nyugtatni, meg foglak vigasztani, vagy rá fogok világítani arra, hogy mit változtass. Isten megígérte, hogy aki tiszta szívvel, jó lelkiismerettel keresi őt, aki ő elé járul, azt ő meghallgatja, nem dobja ki, nem veti el. Ezzel együtt előfordul, hogy úgy érzi az ember, mintha bezárulna az ég. Vannak olyan időszakok, amikről hát úgy beszélhetünk, mint egy pusztai időszakról, amikor úgy érezzük, hogy mintha Isten elrejtette volna magát. De tudnod kell, hogy Isten soha semmilyen körülmények között nem hagy el. Ha teljes szívből hiszel Jézus Krisztusban, és az ő gyermeke lettél, akkor nem fog elhagyni, nem fog eltávolodni, eltávolodni tőled, nem fog eltávolodni. Legyél kitartó és figyelj! Nektek, akik úgy érzitek, hogy pusztai időszakban vagytok, az 1 Korintus 10. részéből hadolvassak föl egy bátorító igét. Az 1 Korintus 10.13 azt mondja, nem emberi erőn felüli kísértés esett rajtatok, mert Isten hű, és nem hagy titeket feljebb kísértet, mint ahogy elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel együtt a kimenekülést is megadja majd, hogy el tudjátok hordozni. És hiszem, ez az imádkozás az ima válaszokra is vonatkozik. Hiszem, hogy vonatkozik arra, amikor az ember úgy érzi, hogy már nem bírja tovább, akkor tudd meg, hogy Isten gyermeke vagy, hogy bírod. Bírod, mert ő nem hagy feje kísérteni. Ha oda menekülsz hozzá, ha őszinte, tiszta szívvel belevetjük magunkat az ő kardjaiba, akkor ő meg fog segíteni. Én nem tudom, hogy hogy fogja csinálni, én nem tudom, mit fog csinálni, de meg fogja csinálni. Pál, aki az imádkozás hőse volt, szintén azt javasolja a Filippi 4.6-ban. A Filippi 4.6-ban ezt mondja, semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Jó, tehát azt mondja, ezért ne aggódj, ne nyugtalankodj, mert az atyád jól tudja, hogy mire van szüksége, pontosan tudja, mielőtt kérnél. Ezért nem kell aggódnod, hogy megleped őt, hanem imádkozva, könyörögve, Hálákat adva, megköszönöm mindazt, amit eddig kaptunk, oda megyünk hozzá, és azt mondjuk, Uram, itt vagyunk. És háladással mondjuk el a kéréseinket. Felmerült a kérdés, már többször is beszélgettünk róla, hát ha Isten tudja, hogy mire van szükségünk, akkor miért kell kérni? Miért kell imádkozni? Ha Isten úgyis mindent tud és mindent lát. Azt gondolom azért, mert ez fejezi ki a helyes viszonyulást ő hozzá. Aki nem imádkozik Istenhez, az gyakorlatilag azt fejezi ki, hogy nincs is szüksége Istenre. A laudíciai gyülekezetnek ez volt a legnagyobb problémája. A jelenések könyve harmadik részben utána tudtok nézni a laudíciai gyülekezet életének, és az egyszerű fordításból olvasom azt, hogy mit mondott nekik Jézus. A 17. verstől tudjátok egyébként megtalálni, tehát a jelenések 3.17-től. Azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. Nem veszed észre, hogy valójában nyomorult vagy szánalmas, szegény, vak és mezítelen? Azt tanácsolom, hogy tőlem vegyél igazi aranyat, amit tűzben tisztítottak meg, hogy valóban gazdag legyél. Tőlem vegyél fehér ruhát, hogy eltakart szégyenletes meztelenségedet. Tőlem vegyél orvosságot a szemedre, hogy tisztán láss. Akit én szeretek, azt helyreigazítom. Megfegyelmezem, sőt, megfenyítem. Ezért teljes erővel igyekezz. Változtasd meg szívedet és életedet. Amen. Tehát hogyan lehet tőle venni bármit is, ha nem megyek oda hozzá? Hogyan kérhetek tőle bármit is, hogyha nem megyek hozzá? Az igazi arany, a tűzben megtisztított arany, 
hallottátok, az az igazi hit. Péter levélből olvastuk fel, lehet olvasta föl Sanyi. Az igazi hit, a megpróbált hit, ami tűzben tisztította, ez az igazi arany, ettől gazdag lesz az ember valóban. Vegyél fehér ruhát, ez a hitnek a cselekedetei. Ha van hitünk, mutatkozzon meg cselekedetekben. És tőlem vegyél orvosságot a szemedre. Én nem tudom, ez pontosan mit jelent, de ehhez is Jézushoz kell menni, hogy lássuk tisztán, hogy ki ő valójában. Hogy lejöjjön a szemünkről a hájuk. Lejön a szemünkről az a lepel például, ami Mózes óta ott van a zsidóknak az arcán, és nem látják Jézusban a Krisztust, a messiást. És lehet, hogy nekünk is néha valami lepelt akarja a szemeinket. Nem látjuk jól, helyesen a saját helyzetünket és állapotot. Hogy kérhetnék a laudíciailag másképp, mint az, hogy megalázzák magukat, és oda mennek Istenhez. Elismerik, hogy szükségük van rá. Nekünk tudnunk kell, hogy minden, ami jó és tökéletes, amire igazán szükségünk van, ami igazán betölti a valódi, valós szükségeinket, az mind a mennyei atyánktól száll alá. Ezt a Jakab meg is mondja az első rész 16-17. versében a könyvének. A Jakab 1.16.17-től olvassuk, hogy szeretett testvéreim, ne tévejegjetek, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosság atyától száll alá akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Csodálatos igékezek. Azt mondja itt Jakab, tévejeg az, aki azt gondolja, hogy a valóban jó és valóban tökéletes dolgokat, amik az ő valós szükségeit valóban betölti, azokat ő maga erejéből meg tudja szerezni. De Isten kész odaadni azoknak, akik tőle kérik. És ugyanerre az elve utala már felolvasott igen része Lukács evangéliumban is, 11. részben már olvastuk, azt mondta, Jézus kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyitatik nektek. Én szeretnék néhány alapelvet megnézni az imádkozásról, hogy mi szükséges ahhoz, hogy igazából hatékony tanítványok legyünk, és hatékony legyen az imánk. Az első a hit. A zsidó 11.6 azt mondja, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Istennek a nagy emberei, azok mind a hit emberei voltak, és egyben az imádság emberei is voltak. Jézus maga is az imádság embere volt. Különösen a Lukács evangéliumban olvashatunk nagyon sokat arról, hogy Jézus mennyi időt töltött imádsággal. Lukács, aki lejegyezte ezt az evangéliumot, nagyon fontosnak tartotta, hogy tájékoztassa az olvasóit arról, hogy Jézus az ima embere volt. Milyen egy jó ima? Hát nézzük meg, hogy milyen egy jó beszélgetés két ember között. Hogyha férfeleség leül egymással beszélgetni, vagy két barát, vagy akik azt gondolják, hogy egymással barátok, leülnek egymással beszélgetni, akkor jó a kapcsolat, hogyha őszintesség van köztük, nyíltság van köztük, nincs képmutatás, nincs félrebeszélés, hanem egymást tiszteletbe tartjuk. Jó, ha mind a kettő szóhoz jut, nem csak az egyik elmondja a búját, baját, rájönti a másikra, az idő 95%-ában az egyik beszél, és a másik az 5%-ban csak annyit tud mondani, hogy aha, uh-huh, aha. Az Istennel való beszélgetés nagyon hasonlít, mert az imádság az nem egy bonyolult dolog. Az imádság egy kapcsolatépítésnek az eszköze, egy kapcsolat fenntartásának a módja, egy kapcsolatépítésnek a módja. És itt is igaz az, hogy nagyon jó, ha mind a kettő szóhoz jut, nagyon jó, ha őszinte, ha nyitott, ha nincs képmutatás, nincs félrebeszélés, ha tiszteletben tartjuk egymást, és hagyunk időt egymásnak. 
de alapvetően nagyon fontos, hogy meg legyünk győződve arról, hogy akinek beszélünk, az, az hallgat. Például ez egy nagyon nagyszerű lehetőség most. Én most beszélek egy kamerának. Én látok itt képeket, valószínű ti vagytok azok, akik ott vagytok a, a háttérben, in, innen, vagy közel, vagy távol. De ez lehet azt mondani, hogy ne a láthatókra nézzek, a láthatatlanra. De ez egy hit dolog. Az is lehet, hogy csak imidzsek vannak. Az is lehet, hogy csak valaki odarakott ilyen kis képecskéket, amiken ti vagytok, még animálta is, hogy mozogjon. De valójában én hiszek abban, hogy ti mögötte vagytok és hallotok. Ez a hit abban a cselekedetben nyilvánul meg, hogy beszélek a kamerának. Egy kívülálló látna engem, lehet, hogy furcsa lenne. És ugyanígy, amikor Istennel beszélgetünk, akkor nem látjuk őt. Felnézünk az égre, látjuk a felhőt, látjuk a fákat, látjuk a, a napot, abban ne nézzünk bele, de látjuk, hogy ott van. Látjuk a csillagokat este, éjszaka, amikor gyönyörűen tiszta az ég volt, látjuk a holdat, és, és csodáljuk őt. Ez az ő teremtményei, ez az ő kezének a munkája, de őt magát nem látjuk. És azt is írja a Biblia, hogy én ember élve őt nem látok. Tehát az első dolog az, hogy hidd el, hogy amikor megszólítod az Urat, amikor ő hozzá mész, akkor ő ezt meghallja. Mert te nem kívülállóként szólítod már meg, hanem úgy, mint az ő gyermeke. Ezért az imádság alapvető feltétele az, hogy hit el, hogy Isten hall téged, és megjutalmazza azokat téged, aki keresed őt. A másik a nyitott, őszinte, töredelmes szív, amelyről már a Zsoltáros is beszélt. És van egy másik Zsoltára is Dávidnak, amikor erről beszél, az 51-es Zsoltár, amelyben pont a becsebéval elkövetett bűnét bánja meg, és tisztázza le Isten előtt. És a 19. versben azt mondja, hogy Isten előtt a töredelmes lélek, Kedves áldozat, a töredelmes bűnbánó szívet Istenem nem veted meg. Ő is, amikor Isten elé járult, hitte, hogy ő létezik, és bocsánatot kért a becsábéval elkövetett bűnért, bűnbocsánatot kapott, bűnből való megszabadulást kapott, és az egész Zsoltárt, ha elolvassátok, látszik, hogy felszabadul Dávidnak a szíve, és olyan Isten félelem, olyan tisztelet lett benne, annyira mély szeretet árat belőle, és annyira vágyott arra, hogy ezt mindenkivel megossza, hogy azok, akik bűnben élnek, ugyanúgy átélhessék, amit ő, mert megtapasztalta a választ. Az imádság, könyörgés alapfeltétele, tehát a hit és a nyitott őszinte szív. Egyrészt abban a személyben, aki ez az ima irányul, másrészt abban, hogy ki is ő valójában. Ha könyörög valaki ez az ember, akkor bízik abban, hogy az a valaki tud segíteni rajta. Van hatalma megőrizni, meggyógyítani, megszabadítani. Ezt el kell hinni. Sok ima azért nem ér célt, mert megszokásból történik. Mert tudjuk a fejünkkel, mint hívők, 5-10-20-30 éves keresztények, hogy Isten valójában gyógyít és szabadít, de már elveszítettem ebbe az élő hitemet. És igazából megszokásból imádkozom. Megszokásból használom azokat a szavakat vagy szófordulatokat, amelyeket megtanultam. Hosszú évek alatt az ember hozzászokik egy olyan ima módhoz, vagy ima stílushoz, vagy gyakorlathoz, hogy álmában éjszaka felkelték, tud imádkozni, ha nagyon akar de azok nem biztos, hogy szívből jönnek, hanem lehet, hogy csak elméből jönnek. Tehát nagyon fontos, hogy amikor Isten elé járunk, akkor higgyük el, hogy ő létezik, és ő meghallgat, és figyel, odafigyel ránk. Kérdezhetjük, hogy figyelő egyszerre 7, nem tudom, 7,7 milliárd emberre? Hát egyrészt nem lehet, hogy csak egy milliárdra kell figyelnie, az se könnyebb. Azért tud, mert ő Isten. Mi nem tudjuk felfogni, hogy ezt hogy csinálja, de el kell hinnünk, hogy megteszi. Most ebben az időben, vasárnap délután, csak itt Magyarországon is lehet, hogy több ezer ember ül most a számítógép előtt, 
néhány száz beszél a számítógéphez, több ezer hallgatja, és elhiszik, hogy történik valami kapcsolatépítés, vagy valami üzenet átmegy. És tehát amikor imádkoztunk most is, tehát hogy abban az időben több százan imádkoztak csak most Magyarországon. Lehet, hogy több millió van a világon. Isten mindenkire oda tud figyelni, mert ő Isten. De tudnod kell, hogy ő hatalmas Isten. Fel kell, hogy építsd magadban azt, hogy ő egy hatalmas Isten. Amikor elkezdesz imádkozni, akkor az ez első, hogy felépítsd. Felépítsd magadban, hogy ki az Isten. És meg fogjátok látni, hogy Jézus erre tanította a tanítványait. A hit és az őszinte nyitott szív mellett van még néhány alapelv, amelyet az előbb felolvasott igékből, a Lukács evangéliumból és a Máté evangéliumból ki tudunk venni az imádkozásról. Ezek közül néhányat. Legyünk kitartóak. Azt mondja, kérjétek és megkapjátok. Vagy ha az eredeti kifejezést nézzük, azt mondja, hogy kérjétek el Istentől, és meg fogjátok kapni. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyitatik nektek. Tudnunk kell azt, hogy nem mindig kapjuk meg azt, amit kérünk. Talán ezt már észrevettétek velem együtt. De ha azt kérjük el, amit ő nekünk akar adni, akkor biztosak lehetünk abban, hogy meg fogjuk kapni. De az sem biztos, hogy azonnal. Lehet, hogy arra is várnunk kell, és kitartónak kell lennünk. Tehát azt mondja, hogy kérjük el, és megkapjuk. Meddig kér egy gyerek túrorudit egy apjától? Szerintem, ha akar túrorudit az apjától, addig kér, amíg meg nem kapja. Akinek van gyereke, tudja. Azt mondja, hogy kért el. A keresés. Azt mondja, keressetek és találtok. A keresést sem elkezdjük, és aztán megunjuk, és abba hagyjuk, ha nem találtunk. Jézus beszélt két példázatot is a tékozló fiú története előtt. Egy asszonyról, aki egy drakmát elvesztett, és felsöpörte a házat, hogy megtalálja, és amikor megtalálta, összehívta a barátai rokonait, és mondta, György, gyertek, örvendezetek, mert elveszett, de megtaláltam. És egy másik példában pásztornak volt száz juhai, és egy elveszett, és ott hagyta a 99-et, és elment az egyért, hogy megtalálja. És amikor megtalálta, elkapta azt a bárányt, megölelte, magához vette, és visszavitte, és örültek, és örvendeztek, hogy meglett. Nem gondolom, hogy megelégedett volna az asszony, ha csak nagy takarítástal, de nem találja meg azt a drachmát. Ő nem azért kezdett el keresni, hogy keressen, és elmondhassa a testvéreknek, testvérek, egy napig kerestem. Nagy dolog, nem? Ő azért keresett, hogy találjon. És azt gondolom az imádkozásban, és ez egy nagyon fontos a kitartásunk, ha csak azt mondjuk, hogy tehát imádkoztam, és van válasz, nincs. És ezzel akkor megelégedtél, hogy imádkoztál? Valószínű nem kéne. És Jézus azért mondta, keressetek és találtok. Sokszor csak neki szaladunk, keresünk, aztán feladjuk. A keresés időigényes dolog, kitartást igényel, de semmit nem ér, ha nem találunk. És amikor megtaláljuk, fogjuk tudni, hogy mi az. Az asszony, amikor megtalálta a drachmát, tudta, hogy mit keres, amikor megtalálta, tudta, hogy azt találta meg. Amikor elment a bárány megkeresni a pásztor, tudta, hogy hogy néz ki, azt kereste. Mi is, amikor Isten keressük, mindannyian, akik itt vagyunk, szerintem tudjuk, hogy milyen az, amikor megtaláljuk, amikor rátalálunk. Egy pillanatig sem kételkedünk, hogy igen, megvan, megkaptam a választ, igen, megvan ez a belső bizonyosság. Ezért addig keressünk, amíg találjunk, azt mondja Jézus. És a harmadik, zörgessetek. Ez már szintén a kitartásról, az aktivitásról szól. Itt már nem is számít, hogy valaki hallja, a zörgetésnek hangja is van. Erőfeszítésbe kerül. De Jézus maga bátorít erre. Van egy felépülés ebben, amire mond. Legyetek kitartóak. Kérjetek, kérjetek el. És itt van ez a gondolat még. Elkérni valamit Istentől. Ha olyat kérünk, amit ő nekünk akar adni, 
akkor is kell kitartás, de biztos lehetsz benne, hogy meg is kaptad. Tehát nagyon fontos itt az, hogy nem csak úgy erre az ígére alapozva kitalálunk valamit magunktól, a saját fejünkből, vagy a szívünkből, és azt kérjük követelni, vagy kérni, keresni, és erre az ígére hivatkozva akarjuk megszerezni, mert Isten azt mondja, figyelj, neked erre nincs szükséged. Neked arra lenne szükséged, hogy egy kicsit megállj, és megengednéd, hogy én elmondjam, hogy mi az én jó, kedves és tökéletes akaratom a te számodra, az a sokkal-sokkal többe jutna. Tehát kérjük el, és megkapjuk, keressünk, és találunk, zörgessünk, és megnyitatik nekünk, tehát legyünk kitartóak. A második dolog, amit itt Jézus mond, hogy ne legyetek képmutatóak. Azt mondja, hogy ne látványosságra törekedjetek, hanem a, a jó ima az nem attól jó, hogy szép, hanem attól, hogy bensőséges. És ehhez nem szükséges, hogy mások lássák. Inkább a belső szobában imádkoz, mondja Jézus. Isten majd meg fog fizetni nyilván. Isten minden embere, Istennek minden nagy hit embere egyben az imádság embere is volt. És amit látunk, hogy betelkre tették kezeiket, és azok meggyógyultak, hogy az evangéliumot hatalommal tudták hirdetni, azok mind abban gyökereztek, hogy ők az imádság emberei voltak. A belső szobáikban, térdeiken, könyörögtek, közben jártak, esedeztek, és az mindenható Isten a nyilvánosság előtt tett bizonyságot róluk. Csak gondoljatok Jézusra a gecsemáné kertbe. Gondoljunk rá, hogy bement abba a kertbe azon az estén, és tudta, hogy mi vár rá. A legkeményebb ima állt előtte. A legkeményebb időszaka, amely előtt állt látványos dolgok előtt, viszont ő elment imádkozni. És maga mellé vett három tanítvány, de ez a három tanítvány sem tudott kitartani mellette, úgyhogy látszólag egyedül volt, ember nem tudott mellette állni. Magányosan küzdött, hosszan, szenvedve, de győzött. Estvéreim, minden egyes látványos győzelem mögött láthatatlan részben, amit az emberek nem látnak, ott van az ima, ott van a könyörgés, ott van a adott esetben gyötrelem és harc. De Isten vele volt, Isten megerősítette őt Jézust a gecsemánékertben, és ugyanígy veled is veled van, és megerősít. A harmadik dolog, ne legyetek bőbeszédűek. Sokszor az imáinkban so- hosszan soroljuk föl Istennek azt, amit tud, és elnevezzük imádságnak. Ez egy tájékoztatás. Tájékoztatjuk Istent arról, hogy mi a helyzet, amit ő pontosan tud, de ő nem gondolom, hogy erre kíváncsi hanem igazából a szívünkre kíváncsi, hogy át akarjuk-e neki adni ezt az élethelyzetet. Rá akarjuk-e bízni, vagy készek vagyunk-e mi is úgy látni, ahogy ő látja, vagy megmutatta már az igényen keresztül. Nézzétek meg, Isten embereinek az imái, amelyeket történet, nagy jelek és csodák kísértek, mind rövidek, erőteljesek és velősek voltak. Ha az új szövetséget ebből a szempontból végignézitek, csodálatosan lehet ezt látni. Csak egyetlen egy példát emelek ki a János Evangélium 11. részéből Lázárnak a feltámasztását. Jézus imái is nagyon határozottak, rövidek, erőteljesek voltak. Nézzétek meg, ahogy ő gyógyította az embereket, vagy ahogy megkiűzte a démonokat, vagy ahogy feltámasztotta a halottakat. Ebben az esetben is a János 11-ben, a 41-42-43. versben olvashatjuk a következőket. Akkor elmozdították a követ. Jézus felemelte a szemét az égre, és azt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Azt mondja, meghallgattál. Tehát nem most hallgatsz meg, nem most sorolom el, hogy milyen helyzetben vagyok, meg itt van egy nagy tömeg, meg hogy uram, legyél velem, hogy meg ne szégyenüljünk, hanem azt mondja, hálát adok, hogy meghallgattál. Tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz engem. Csak a körülálló sokasság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. 
és mindezek után azt mondta, hangosan kiáltva, Lázár, jöjj ki! És kijött a meghold élve. Látjuk, Jézus mindent a kezében tart, Isten mindent a kezében tart. És ő mondta Jézusnak, hogy várjon, amíg Lázár meg nem hal. Az emberek nem értették, a tanítványok nem értették. Amikor elindult, tudva, hogy Lázár már meghalt, és sírba tették, és odaért a városhoz, akkor jött Márta, jött Mária. Uram, ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg a testvérem. Minden Isten tökéletes akaratából történt. Jézus ezt mind megbeszélte az atyával. Pontosabban elfogadta az atyának a parancsát és az, az vezetését. És hálát adott azért, hogy Isten fel fogja támasztani a Szent Szellem ereje által Jézus szavára a halottat. És rövid ima volt. Néha mi, amikor imádkozunk egy beteg gyógyulásait, hosszan-hosszan beszélünk, és a végén egy mondatot mondunk. Hála Istennek, amikor működik, de lehetne talán hatékonyabban is, és ezt tanuljuk most. Megértjük-e azt, hogy ő mindent a kezében tart? Vagy csak a saját vágyainkat mondjuk el neki? Engedjük-e, hogy a Szent Szerem eszünkbe juttassa azokat a helyzetekre vonatkozó ígéreteit, amelyekben most éppen vagyunk? A sok beszédűség akár nyilvánosan, akár, akár magunkban nem fogja meghatni Istent. Ő mindent pontosan tud. A szívünkre kíváncsi, hogy mi is tudjuk-e azt, hogy ő az Úr, és átadjuk-e neki az irányítást.